0: Hjärtligt välkommen ska vara till Toto Balotto. Det är måndag den 10 augusti och Thomas Wilbacher går in på sin sista vecka som 40-åring. Just det. Ha?
1: Jag tror du skulle säga att jag går in i sin andra vecka, träningsvecka. Eftersom jag liksom kommit igång lite med träningen. Men det stämmer, 41
0: blir jag. Mm. Hur är läget?
1: Eh, mycket bra, mycket bra.
0: Hur har du upplevt de här första kvällarna av europeiskt kuppspel i enkelmöten?
1: Ja men roligt. Väldigt kul. Alltså, det har varit bra fotboll. Det är någonting faktiskt som jag tar med mig från de här första kvällarna. Att det har varit ruskigt bra fotboll. Det har varit kul att titta på. Sen så blir det ju alltid vad man jämför med. Ligaavslutningen var ju ganska kall. Det var många lag som var utcheckade. Det var omotiverat. Och det har man då kombinerat med Allsvenskan. Och det har vi pratat om tidigare. Jag hyser ingen jätterespekt för fotbollen som spelas i Allsvenskan. Så har man kommer till de här Europakvällarna. Och det, ja, men det känns... Man glömmer bort lite att inte publika det där Eller så man blir van, det är väl konstigt Fotbollen är hög kvalitet
0: på På tal om att glömma bort, det är säkert många av er där ute Som kanske inte riktigt kommer ihåg vad som har hänt de senaste dagarna Eller några av er som rent av missat det Ska vi ta ett svep och bara kicka igång Kör. avsnittet utifrån det från Europacupens omstarten tar vi med oss ganska få skrällar under onsdagen så Jesper sig Manchester United genom returen mot Lask från Linz Inter kunde lite hackigt och krångligt avfärda Getafe, FCK vände på steken mot turkiska mästarna Başakşehir och Shakhtar Donetsk slog planen enligt Wolfsburg. Ding ding borta hos Betson. Dagen efter så var det Basel och Kusarnas tur att knyta ihop redan avgjorda tillställningar medan Sevilla övertygande och imponerande la ett håglöst Roma på rygg och avslutade i och med det en sällan skådad resultatmässig slänt säsong för i Rossi. Wolves tryckte ut Olympiakos och ikväll startar kvartsfinalspelet av Europa League således med Inter by Leverkusen samt Manchester United mot FC Köpenhamn och fortsätter imorgon med Shakhtar, Basel och Wolves mot Sevilla. Mm, mums! Champions League då? Jo, men visst fasken blev det ändå lite spännande mellan City och Real Madrid, men efter en mardrömsinsats av den annars så säkra Rafael Varane kunde City till slut hålla undan ganska bekvämt och skicka de mesta mästarna på semester. Juventus hade ett 0-1-underläge att vända på med Lyon men fick som lök på laxen värsta tänkbara start om Memphis Depay slog in en straff redan efter tio minuter i Turin. Detta tvingade således upp de vitsvarta till tre gjorda mål, något man inte mäktade med. Man stannade på två, vann striden men förlorade kriget så att säga och Cristiano Ronaldo som vunnit allt och lite till genom karriären brast ut i tårar som ett litet litet barn. Huruvida Maurizio Sarri grät eller inte vet jag inte men det blev i alla fall det sista han gjorde som Juventus tränare. Men minuto, Pirlo. Barcelona och en viss Leo Messi imponerade stort när Napoli viftades bort och på tal om att viftas bort varför Chelsea ens åkte till München kan enbart hänvisas till turneringsreglementet. De var helt enkelt tvungna att ställa upp. Det brukar heta att motivation slår klass, Men när både klassen och motivationen finns i samma ringhörna. Ja, då slutar det så här: Bayern mot Barça i fredagens kvartsfinal. Oj, oj, oj. Så spännande den ska bli att följa. Hemifrån Allsvenskan och Svedala. Fina, stekheta Svedala. Så tar vi med oss att Kalmar efter sju svåra år, eller i alla fall omgångar, tog tre ruskigt efterlängtade poäng. Och det är högst oväntat bortom ett BK-häcken som nog hade tänkt att de lite bekvämt skulle smyga med i toppen. Blytung trea även för Malmö FF som trots en man mindre i över 80 minuter kunde gneta till sig en 1-0 mot Falken. De himmelsblå hade stolparnas hjälp både en, två, tre och fyra gånger men bra lag brukar ju ha marginalerna med sig. Således är det kanske inte så konstigt att gn mot sig på Strandvallen eftersom han återigen stod för en klapphusel insats. Det gula laget från Listerlandet joggade hem tre välförtjänta poäng och Moses Ogbo visade än en gång hur bra han är när han får vara skadefri en längre period. Fem på de fyra senaste för Ogban och Mjölbe distanserar sig från botten. Det kan man däremot inte säga om Blåvitt som i nödenöppet fick med sig halva kakan från Öreskjärt. Detta efter att en mycket tveksam straff flyttats till borta laget i matchens slutskede. Visst, Nordingersics försvarspel hittar du inte i någon skolbok. Men Emil Holm gick ner utan kontakt. Och det här ska vi återkomma till. Tre nya tunga för Sega, Envisa och Köttja Elvsporg bortom mot Östersund efter drömmål av Jeppe Karlsson. Och så ett Stockholmsderby som på förhand bara kunde sluta på ett sätt. Så blev det också efter är upp och ner den här säsongen. Ett stukat Bayer med flera tunga namn utanför Elven. Gick över till 3 5 2, fick tag i ett på förhand självförtroendefyllt Djurgården och släppte inte förrän segen kunde firas både på dicken och den gröna jägen. Billborn grävde fram en seger när det behövdes som mest och när nu 14 omgångar är spelade av årets allsvenska känns det faktiskt helt omöjligt att säga om vart Bayern är på väg. bara Barabum, bara barabum, ja
1: var är de på väg?
0: Ja, Nej, men håll med om att alltså, just Hammarby säsong är <här> nog den säsong som skiftat riktning flest gånger. Ja, det är
1: exakt, ett år var det lite AIK. Du vet, när de vann derbyt mot Hammarby så kändes det som att de var någonting på spåren ja. och att AIK skulle komma igång och så vidare. Det var ju tidigt på säsongen när man verkligen såg Hammarby som ett starkt lag som skulle utmana om titeln. Kan de, väl, jag vet inte, kan de fortfarande göra det?
0: Alltså poängmässigt så visst, det är ju såklart en jätte, jätte missräkning ja. av Hammarby eh, att ha eh, så många visst. poäng de har efter 14 omgångar. Men rent avståndsmässigt så är ju alltså, topp tre är ju extremt hade... inom räckhåll. Malmö ser ju väldigt stark ut för dagen och har ganska tacksamma uppgifter här nu på, på, på pappret kommande omgångar. Men kan Bayern komma in i en run på fyra raka segrar här nu så det är det klart att de kommer haka på.
1: Ja, Nej, men det var väl det jag tänkte på. Att förra säsongen så hade de just en run som var väldigt stark. Och det var ju det man tog med sig in i den här säsongen. Eh, och det kan man väl komma in i igen om man får ordning på sakerna. Absolut. Men faktas det någonting med att Djurjic inte är där såklart.
0: Ja, nej men jag menar bara att liksom just Hammarby har, det har varit väldigt mycket uppåt då kring svenska kuppgruppspelet och allt så kanon ut. Och man gick på tvåhandsväxeln men man vann med fyra, fem bollar ändå man tar in Paulinho, och det känns på föran som att man har ganska bra ersättare till spelarna som har lämnat. Och när man formerar laget i premiären mot Östersund så är det liksom, jaha, ja, det här är ju, det, ja, men det, det är klart att det är
1: ledningar NS... och tro på Hammarby så att säga inför säsongen.
0: Exakt. Och sen så poängmässigt så. Du har hackat men det har inte varit den här liksom sex raka torsk. Nej. Eh, men spelmässigt så har det ju sett väldigt väldigt mycket svagare ut än vad det gjorde i fjol. Och för första gången på riktigt riktigt länge så, så kändes ju Hammarby verkligen som ja men, favoriten. Mm. Eh, och och det, det är väl någonting som har spett på just de här frustrationssvängningarna när vi alla gått emot en eller två omgångar för början. Men, så kommer det någon match här och där som man vinner och man gör det bra och det, ja, men fan, det ser lite bättre ut och, och det här var ju en sån match också. Mm. Hammarby gör det jättebra ja, men... och Bilbon är cynisk och byter spelsystem för att ta de poängen som måste tas och, men han var ju tydlig efteråt så här ja, men det här är ingenting vi ska bygga vidare på. Det här var, mm. det här var en smash and grab eller en quick fix mm. eller vi, vi var tvungna att konstatera att så som tabelläget är så behöver vi tre poäng. Mm. Men äh, ja, jag, jag vet inte det var, ju, det var ju ändå inte en insats som kändes Så här, ah, nu har Bayern hittat rätt Och nu kommer, det liksom, nu kommer maskin, maskineriet Varvas igång här Man no. vet ju fortfarande inte
1: Jag läste, läste Disco och skrev Nu såg de ut som 2019 Det gjorde de väl inte va?
0: Nej det tycker jag inte
1: nej Men äh, det kanske kommer äh, Om de nu får självförtroende av tre poäng Jag har två frågor Det ena är ju det jag sa att Malmö FF skulle vinna guld Alltså att de är så tunga nu så att det känns som att de inte riktigt kan förlora. Så att de vinner ju inte heller 4-5-0. Det är inte helt bländande alltid. Men de tar de tunga segrarna Och det är väl det som ofta liksom kännetecknar en mästare i slutändan. Någon slags kontinuitet i, i prestationerna. Och då kommer också... Vad det lider alltså mot, i de stora matcherna mot de bästa lagen. De stora prestationerna så att säga. När man får självförtroende med sig från en lång run. Det är det ena jag tänkte. Ja men får bara innan, den, innan ja. du
0: fortsätter med min andra grej. Just en sån här run är ju också så jävla karaktäristiskt för ett mästalag. Att på bara två, tre omgångar. Alltså över tid så kanske det är en vecka, tio dagar. Så tar de tre segrar. Och lagen som konkurrerar i toppen... Kanske torska en match och kryssar en match. Ah. Och så vips, så har man distanserat sig med fem poäng. Det är ju så Juventus till exempel. Mm. Att på en tre omgångars period över två veckor eller en och en halv vecka så tar de tre segrar. Och så faller inte i någon match, eller Napoli eller Lazio i någon match. Och så högst flux så har Juventus sex poäng ner mm. istället och skaffat sig en kudde att kunna liksom. ah, men vi kan ramla någon gång. Det, det gör inte. Och det är där Malmö är just nu. De radar upp de här segerna som gör att ett kryss eller en torsk för toppkonkurrenterna då går det ju fort
1: mm. Sen var det ju väldigt många som äh, sa att Ola Toivonen skulle Behöva tid på sig innan han levererade Isak Isetelin Vad va ska han göra, Så här, inte är han slut uh, nu, Det har ju visat sig vara två riktiga klassspelare I den här ganska begränsade Fotbollsligan
0: Och så Inge Berget Får man fan lyfta Där. fram alltså, vilken, vilken formtopp han har prickat in här ja. Kanske den spelaren som symboliserar Det liksom igångvarvade Malmö FF bäst
1: Mm Ja men säkerligen Nej men den and andra eh, Frågan var då Elfsborg. Mm. Alltså eftersom vi pratar då om Eller vi har pratat väldigt mycket i FK Norrköping eh, Vi har pratat med FF Alltså Djurgården är ju där Och smyger också Men, men så här, vi, vi har även hamnat på häcken Jag vet inte vad det är med häcken men det det är ett lag som alltid är i toppen. Det är väl det som är med Häcken. Eh, som gör att man pratar om dem. Eh, men i EF Älvsborg. Och stolthet. Vad håller de på med? De häckens... lägger fyra poäng bakom Malmö.
0: Häckens usp är väl ändå att varje gång man tänker nu har ju faktiskt Häcken chansen att smyga med. Ja. Då torskar de. Då torskar de. Ja. Det, och det var ju samma sak igår det alltså, i, I det här läget När då Norrköping har börjat tappa poäng När eh, det är lag som ska möta varandra i Sirius har börjat eh, också tappa sina poäng Men då har man Kalmar hemma Då har man Jumbo hemma Då kan man inte, to alltså, man kan inte torska med 2-0 Är klar?
1: För jag hörde att han tränar med häcken
0: <laughs> Ja, nej Nej, han är inte klar. Nej,
1: okay. Men det är det ekonomiskt man är inte riktigt överens?
0: Jag tror inte ens att det förs några diskussioner. Nej. Och eh, att han tränar med häcken är väl, som han själv uttryckte en sanning med modifikation. Okay. Han tränar bredvid häcken. Okay. Han håller igång liksom, på samma anläggning men inte på samma han plan. Han
1: tränar på den anläggningen precis hur jävla mycket han vill. Ja. Det är så det ligger till. Ungefär så. Ja.
0: Okay. Men eh, vi får väl se eh, vart, vart han landar. Mm. Eh, onekligen Eh, så är det ju ett par allsvenska lag i behov av offensiv kraft. Mm. Så jag skulle bli förvånad om man i alla fall inte har sonderat terrängen och kollat på, inte bara Dan utan även Daniel Larsson-typerna som mm. finns tillgängliga. Ja,
1: säkert men så vad var alltså, din nej, fråga? Är, nej, vad de men, håller men, på med? Ja, om du förstår vad jag menar när jag säger, vad är det de håller på med? De ligger fyra poäng efter Malmö FF. Vann över AIK, jag vet inte hur stor triumf det är.
0: <laughs> Exakt det, det, som, det, jag, som jag sa i svepet alltså, Mjällby liksom. var ut och joggade 90 Tog tre enkla Och
1: jag vet inte hur, hur mycket man ska värdera en seger Borta mot Östersund Men, men de vinner med 1-0 Och de har en man utvisad ja, men Simon Strand tar röda det är ju bara 13 minuter efter Så de får spela 27 minuter Och så då Östersund som jagar eh, Tar ändå den här poängen på tal om att vara tunga Och starka Det, det är en karaktärseger tycker jag mm. Och på något sätt så är väl ändå AIK också en karaktärseger Alltså inte för att AIK är bra Men det, det är ändå det är liksom AIK borta, det är tungt och man ska ta de här tre poängen De gör det, jag är imponerad av Elfsborg
0: Men är det inte det vi har varit inne på När vi lite skojigt har lyft Sivert vår kapten, vår härförare mm. Vår eh, fotbollsmässiga poolstjärna Att guidas eh, utifrån Alltså att Hans spelsätt Präglar lite mer Älvsborgs spelsätt Senaste året Att det är mer rejält, det är mer cyniskt ja, men, det kolla, är
1: inte... kolla Per Frick mot AIK ja, men, men exakt. Hans aktion mot Nabbe där till exempel Men det, men det är på något sätt, om det är, är siver.
0: Helt sjukt att Nabbe får gult kort ja. Ensam i den Situationen faktiskt Ja
1: men det är bra att du säger det Att det inte jag säger det ja. Men det är ju faktiskt helt sjukt ja. Han skakar ju av sån Fan slutar Sparkar på mig tre gånger Jag lever och var... sliter i mig Fan släpp mig liksom
0: alltså, vana, så ska... vana man Nabil Bahoui i den situationen Då måste man också varna Perfrik.
1: Ja, ja 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 Sen är jag ju, jag är ju superteam liksom, Både Nabbe och Perfrik. Mm. Så att känslorna det, det är så att känslorna stormar för att domaren gör fel i det läget, det ett gudkort det är väl inte hela världen men det är överlag väldigt mycket material till det här twitterkontot som tar upp svenska domares misstag
0: mm, domarnivån va?
1: domarnivån heter
0: det ja, mycket,
1: alltså, alltså, en, en omgång Ja. så kan Twitterkontot domarnivån liksom bara välja och
0: vraka det är ju faktiskt otroligt det, det
1: är usel nivå på domarna i all svenska ja.
0: eh, det var ju även igår då, då. Alltså, en, en boll inne bakom stolpen och då, behö alltså, då behöver man ingen målkamera för att säga var den inne eller inte för det är eh, exakt, det brukar ju många eh, tendera att eh, vara lite snett på när man ska då föra i bevis att en boll var över linjen eller inte. Att man använder en, en bild från en vinkel när bollen är i luften där det är så här, visst det kanske skenbart ser ut som att den är inne, men man kan inte säkerställa det. Och någon börjar prata om det. Det var väl en
1: jävla... som var väldigt. väldigt ja, svår. sen
0: så nu för några omgångar sen var det väl blåvit, tror jag, som hade någon just, boll. Just. Eh, och det, det pratades om att om man ser skuggan in, ah, ja. innan <laughs> linjen.
1: Ja, hur stor solen? Exakt. Det är, liksom det, det är ju en väldigt viktig parameter. Ja. I det här. Mm.
0: Men eh, som igår då när man ser målvakten hålla i bollen mot stolpen rakt bakifrån. <laughs> Då kan man ju med säkerhet säga att Hela bollen är bakom linjen ja. Men det såg inte domarna eh, Vi ska återkomma till det här med straffarna alldeles strax eh, För det var ju som sagt eh, Ytterst tveksam straff som tilldelades i Göteborg Jag lägger ingen större värdering i det utan vi ska istället prata om Någonting annat gällande det men jag måste bara eh, Så på tal om Älvsborg När du säger det
1: på tal om Älvsborg kan vi inte bara skicka en goulash Till domarkåren en Pepsi får fan ja, men Då får du ta en till. Då får det bli två goulash ah. i okay. Fet jävla slevgoulash Över domarkåren istället.
0: Vi kanske ska... Skärp er för fan! Vi kanske ska bjuda lite in, in Steffe Pepsi. Ja, det tycker jag. Kör lite domarsnack.
1: Fan, det har varit mycket fokus på domare. Ja. Med Strömbergsson och alltihopa. Så att, det, det kan vara läge att Steffe Pepsi får snacka ut.
0: Ja. Eh, jag ville bara lyfta Josef Okumo i alla fall. I Älvsborg. Eh, unga mittbacken. Mm. som eh...
1: Slaktade mot ARK för övrigt också. Alltså, vilka... ah, han lägger inga fingrar emellan.
0: Nej, det gör han verkligen inte Samtidigt som jag tycker att han är ganska. Alltså, ja, det, det är en ganska Vårdad spelare mm. och, och otrolig i luften Det, det tycker måste det roligt
1: att han is, alltså, det, det får man fan ta. jag såg att det var många som blev Irriterade också, bara lade ut en bild eh, Efter matchen mot Aiko Som han hade vunnit då eh, När han kom in med båda bena Sträckta, sulen uppe mm. Så här vinner vi alla något liknande. Alltså det finns nog humoristiskt i det också. Där. Jag kan tycka att det, är, det, är liksom, det var skönt
0: gjort. Ja, det kan skönt
1: en skön med ja, lite jag, självdistans.
0: Precis, samtidigt som att om nu aik gnäller på en sån bild att, så att säga, vad, vad är, vad är var, det? och vad Nej, jag, jag säger bara... att alltså, jag lyssnade på Testa Störs avsnitt i morse när jag var på väg till Kungstensgatan här. Och då, mindre, jag kommer inte ihåg om det var Hoffman eller Svanen, men då liksom glorifierades det då att 2010 när AIK var i samma utsatta position. Då sprang i alla fall Bojan Georgic rätt in i någon spelare med saxen öppen. Och bara slaktade honom, tog ett gult kort, skällde ut spelen han precis hade, <hade liksom kapat. Och sen så skällde han ut hela laget också. Att det är så här, ja, ibland är det ju det som behövs. Och jag menar när Älvsborg kommer då till Friends, de vet att här ligger AIK ner. De blöder. Alltså, ska vi sparka på någon som ligger? Eller ska vi vara lite sympatiska och be om ursäkt för att vi är från Lilla Borås som, som aldrig vinner borta mot AIK? Äh, då går de ut och så pang, bara smäller det direkt. Mm. Och Elfsborg visar att ska ni, ska ni slå oss idag eller ta poäng av oss idag då får ni ta kampen. Ah. Och det gjorde ju inte gnadigt, utan, ah. och, alltså, så här, ja, Precis som att AIK behöver kanske en släng av det där i ett utsattsläge i botten av tabellen så tror jag att det är väldigt mycket medicinen som har tagit Elfsborg till toppen av tabellen. Att vi kan inte längre springa runt och tro på framtidens fotboll som Jimmy Thulin ska ha i sina permar och i sina teoretiska genomgångar, utan väl ute på plan ja men då kan vi jobba vidare med det men det behövs också en, en, en betydligt eh, mer rejäl karaktär från laget.
1: Ja, men det här är två parametrar som jag tycker man glömmer bort lite i den moderna fotbollen allt allting ska handla om eh, liksom fart och fläkt och fantasi och, eh, ja men man, börjar, man spelar nerifrån och sen så har man högpressa. det, det det går ju alltid i vågen, men någonting som man verkligen har glömt bort det är ju vinn flest närkamper. Alltså vinner man flest närkamper, vinner man till och med överlägset flest närkamper ja, då har man väldigt stor chans att vinna matchen också. Och en annan sån grej som man heller kanske inte pratar jättemycket om i dagens fotboll, det är ju det här med att vinna andra bollar. det tycker jag AIK är dålig också. Eh, så att om du inte vinner närkampsmatchen och inte vinner andra bollsmatchen då kommer du förmodligen förlora
0: det där är ju också delar av spelet som föder en tro på någonting inom mm. laget. Alltså det, det en energi. Det föder energi. Det föder ork sista 10-15 minuterna. Det föder en mentalitet att vi viker fan inte ner oss och det där tror jag verkligen är en match i matchen väldigt många gånger. I synnerhet en sån här säsong när det är tomma läktare. Det är verkligen 11 mot 11 på en öde allsvensk arena. Det finns ingen energi att hämta från eh, Norra Stå eller Slakthuskurvan eller eh, vad det nu är för vägg man har bakom sig. Och en hemmapublik som antingen är med eller emot motståndarna och så vidare. Utan det är, det är där ute på plan som eh, det avgörs. Och då tror jag det är laget som... Ja, men, agerar mest synkat och mest av en karaktär att vi kommer inte lägga oss ner. Tror jag har jävligt mycket att vinna. Alltså. Jag tror
1: kanske ännu mer i allsvenskan än om man jämför med topplig.
0: Ja, kolla bara på Hammarby som vi började det här segmentet med. Alltså, I ett Hammarby som flög fram i fjol. Och det var kombinationsspel och trianglar. och Det var Bojanic smörkniv genom lagdelar. och Det var fart och fläkt och teknik på yttrarna. Vem, vem tycker alla unisont är Bayerns bästa spelare i år? Ja, det är Gustav Ludvigsson. Mm. Det är inte mycket. Det, ja, men det är inte mycket, liksom, Samba och yoga bonito där. Det är, borra ner huvudet, kör, kötta, mm. buffla, ge inte upp, spela enkelt, ta smällarna, ta närkamperna. Mm. Alltså, du vet, det, det kommer ju en bit på. Ja. Det kommer en jävla bit på. Det är
1: alltså det Allsvenskan är liksom. Det är så man ska bygga lag i den här serien.
0: Ja. Eh, innan vi släpper Allsvenskan bara och eh, går vidare. Jag vill prata om eh, det som hände då i straffsituationen mellan Örebro och IFK Göteborg. Har du sett eh, straffsituationen? Ja. Misstänker att du inte rattade in Bern Arena och kollade Örebro blåvit eh, från Vissla till Vissla så att säga? Jag var på jag var på, på att spela i fotboll. Ja. Eh, spelade du fotboll alltså? Nej, mina tjejer spelade. Väl. Eh, det är då IF Göteborgs Emil Holm Som kommer farande längs högerkanten Bryter in i straffområdet Och Nordin Gersic eh, alltså, Vad är det för försvarsspel? Det kan man ju diskutera Han har, ju, ja, han har varit med länge mm. Nordin Gersic. Eh, Han då glider I en ganska rejäl satsning men Emil Holm viker inåt då. Så att Gersic missar bollen helt och hållet. Missar även Emil Holm. Men Emil Holm ser ju möjligheten att här finns det ju en, en, en så pass tydlig tackling. I en så pass hög fart. Att om jag lägger mig ner här. Så kommer det se ut som att Nordin Gersic kapar På mig. På
1: något sätt eh, vidrörde det mig.
0: Ja, exakt. Sagt och gjort. Han lägger sig. Eh, jag förstår att en domare blåser. Mm. Men hade man haft var- till exempel, så är jag ganska övertygad om att eh, straffen hade korrigerats då och inte ja, Nu vet man eh, inte ingenting
1: döps. med vara med tanke på hur de fattar beslut där <laughs> uppe i, <laughs> i, i varummen. Men, eh, jag köper, du förstår vad jag menar.
0: Och på samma sätt som att jag är, en, dels är jag en förespråkare för att man inte ska ha var, mm. men jag är också en förespråkare av att dåligt försvarsspel. Det är, han får skilja sig själv, Nordin Gericic, där. Att han ger Emil Holm möjligheten mm. att utnyttja en sån där tackling man kan ju ta som andra exempel när målvakter kommer ut och är ute i ett straffområdes hörn, slänger sig efter bollen och den anfallande spelaren bara petar bollen åt sidan och faller på händerna och mm. armarna, ut till inspark. Nej, det hade inte blivit någonting av det. Men varför ska målvakten ner där i full fart och kladda efter bollen och ge anfallande chansen att ja men då lägger jag mig bara mot dina armar? Så, så kommer det bli straff. Så alltså, dåligt försvarsspel. Hon
1: Övertro på sin egen förmåga.
0: Det ska ibland straffas, ja. så är det Men det jag då reagerade på, det jag tänkte på Det jag skulle fråga dig som supporter Var att jag då såg en av våra vänner i BB-podd Patrik Glimberg mm. Skrev då sina liksom, korta reflektioner eh, Efter matchen på Twitter Och så skrev han I blåvitt filmar vi inte Som att Glimberg. Ja, ja, det gjorde han. Och då, Emil Holm har ju filmat till sig straffar för den här allsvenska ja, ja. säsongen. Det var en del som eh, snurrade. En del situation. Så, ja, så jag tror att så här, nu blev det en gång för mycket okay. eh, för just den här spelaren. Så att nu har till och med egna supportrar så här. Ah, sen jag måste, minns det hur det
1: var med Gillardin om de egna supportrarna gick emot. Nej det gjorde de banne mig inte. Det gjorde de inte.
0: Ah, okay. För att här är det ju verkligen så här, vilken fot ska man stå på? Å ena sidan, en straff i 80-50 underläge med 1-0 blir till ett kryss. Eh, så att man, man gläds ju med poängen och den är livsviktig tabellmässigt och så vidare. Men om man då som supporter så här, fan jag, jag, jag ser inte gärna att våra spelare i det här laget filmar och lägger ja, det sig. Det är ju
1: återigen problemet med, liksom att, att folk har, problemet med att folk har problem med filmningar. Det, det är enligt mig ett problem. Filmingar är liksom en del av sporten. För man måste komma ihåg... Vi har varit här förut, Gusten. Ja. Jag har varit på den här platsen förut. Hur <laughs> såg det ut på 80-90-talet? början på 90-talet, men framförallt slutet på 80-talet. Det var ju liksom de råbarkade fysiska spelarnas fotboll. Det var liksom den brittiska fotbollen på bruna gräsplaner. Eh, Terry Butcher som blödde över hela jävla kroppen... Det var fotbollen som liksom lirades där Det Är det vi vill ha? Nej Men för att då skydda sig Så började anfallsspelarna Med Maradona i spetsen såklart också Att, eh, att förstärka situationer Men kolla alltså, Kolla på en gammal match med Maradona Räcker med att kolla på dokumentären om honom Hur jävla hårt han tas Och hur lite han får med sig
0: mm.
1: från, från det
0: Första och enda gången tror jag liksom man pratar om Emil Holm och Diego Maradona i Nej, samma andetag. Nu gjorde
1: vi det två gånger. <laughs> första och sista. <laughs> eh, men eh, det, som supporter så kan jag känna liksom att, att, att en spelare filmar det är ju inte en identitet av en klubb. Alltså Fast det, jag fick intrycket inte.
0: av att Glimberg menar på det, att IFK ah. Göteborg filmar vi inte, och så är det med den saken, så att, hör ni alla spelare
1: Vad i IFK Göteborg? Det är det fler saker de inte ska göra? Ta frisparkar, sparka ner dem bakifrån, kom med sulor liksom. ta gula kort som också är ett regelöverbrott, ganska kraftigt regelöverbrott, om du kollar i eh, domarboken, eller man från domarnas perspektiv, så är en filmning eh, lika illa som en riktigt full kapning det vill säga, gula kort båda två Ska man sluta med det också då? När Albin Ekdal tar ett gult kort mot Schweiz. Är det, ska vi inte hålla på med det? Ska vi låta han göra mål då istället? Eller vi då liksom kommer fria... Eller Glimberg. Ja, Glimberg. Fan, höj det nu! Vi kastar
0: vår... Alltså, jag, jag, jag ställde bara frågan. Ja. Jag tyckte ändå det var en intressant eh, reflektion. Det är konstigt att
1: supporterna ska
0: prata om liksom så här, det här är vår identitet,
1: så här gör vi inte på plan och så vidare. Så här, Hårda tacklingar en del av spelet, filmningar en del av spelet. Händer Va? ibland, ibland händer det inte.
0: Det kanske är att dra saker och ting Sen till kan man ju sin spets. Tycka liksom
1: så här, jo, det som kommer hända med Emil Holm nu efteran, det är att domarna kommer i ögonen på honom. Mm. Så att nästa gång, när det är straff, kanske han inte kommer få straff, i och med att vi inte har var. För att då domarna, inte, för, inte att de vill straffa honom, men att de vet om att det är en spelare som lätt lägger sig.
0: Det vore ju det, kul. Hände, det har ju
1: hänt flera. Krasic ja. fick ju inte en frispark till slut i, när jag spelade i Juventus.
0: Ashley Young hade ju lite samma sak i United. Eh, det är ju ett par år sedan. Men mm. han, han hade ju ett par helt overkliga filmningar. Efter ja. det fick han ju inte en frispark med sig. Eh, jag skulle bara säga det det hade varit jävligt kul om de beryktade kvartsamtalen som lags kategori C-supporter och firmer kan ha med spelare eller tränare eller vad det nu kan vara mm. om eh, liksom Wise Men knackar på. Och ser med Vi ska tala filmen. Och, och så är det liksom. En sak ska du ha jävligt klart för dig. Emil Holm. I Jätteborg. Där filmar vi inte. Minsta lilla jävla överdrift från din sida till. Då ryker bilen och vi, vi vi har koll på din jävla. Vi är kär
1: och fjädrar. På paddanet. Du var rätt ut från Göteborg. Ja, I Amman sitter där. Under kanalen.
0: Hälsa syrran! Hur står du upp? Nästa gång nu får en smäll. Det? Ja,
1: glimmar för att gå ner och ta det kvartsavtalet
0: själv. Då, om ja, det hade varit så jävla kul. Ja. Eh, jo, eh, jag skulle bara ta det till sin spets då. Eftersom du gjorde det med då, motargumenten om ska man sluta dra i tröjor och sparka ner någon. Eh, ne ne eftersom det också renderat gult kort. Eh, nu är ju dina tjejer bara elva år. Mm. Men låt säga att det börjar bli viktigt på riktigt. Att när man kanske till och med börjar rä räkna mål och så vidare. Det var det igår. Man kan vinna en match. Det så var det igår. Eh, vad, vad, alltså, vad säger är du i denna utbildningsfas till unga spelare om filmningar och forbon?
1: För det första som alltså man pratade om eh, dra i tröjor, gula kort och så så hade vi en situation faktiskt i matchen igår. Första gången som jag ser på fotboll med min egen dotter. Där en spelare är på väg att komma fri. Alltså hon, hon går förbi henne. Där hon tar tag i mer eller mindre ett livtag och liksom drar i tröjan så hon inte kommer förbi. Så alla stannar upp. Det är ju liksom frispark och deras föräldrar skriker. Och självklart också deras ledare. Eh, men domar blåser inte Det är ju sådär I, i liksom flick, flickfotbollen det, det ramlar ner någon 14-åring Som dömer Och det är väl bra för annars hade vi inte kunnat spela matchen Men de, de, är, de är sällan väldigt bra på att döma eh, så, så Allting stannades upp eh, Men hon gjorde, Stella gjorde ju det För att jag har sagt till henne att ingen kommer förbi det Om någon kommer förbi det då är det bättre att du tar en frispark och det, det är ju utbildningssyftet tycker jag
0: ja, Men filmningar och förstärkningar Eller Det är
1: liksom att sätta någon slags mentalitet I dem, Fan. snart ska de börja publicera. de har redan börjat publicera Och snart ska man ska åka till Finland och, och spela om pokaler Då, 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 då är det på riktigt och, och det dröjer inte lång tid Innan fotboll Handlar om resultat, det är fotboll faktiskt där så filmningar och förstärkningar Alltså så här, Lyckas någon filma till sin straff Då är det jag som applåderar om man säger så Men eh, vi är inte Alltså i ren, i ren förmåga Så är vi inte där än De, okay. de får lära sig lite fotbollsrörelse först Men, men jag lovar dig att är jag är kvar Och tränar det här laget om några år Då kommer jag definitivt Säga till dem att ramla Isak sa ju det, han var ju vansinnig på sina tjejer I Hammarby
0: mm.
1: För att de inte ramlade i straffområden om man hade fått straffar att det, det tror jag nog är bra, bra att lära barnen att, att förstärka lite. Och dra lite i jag ibland också.
0: Svensk fotboll i all ära. Det var ju högoktanig i Europacup-fotboll hela andra halvan av förra veckan. Vad tar du med dig från matcherna och planerna och resultaten?
1: Ja, men så, några imponerande prestationer. Du var inne på det i svepet. Om man bara tar den där kvällen med Bayern München och Barcelona. Så har jag, svår match för Chelsea att åka till och liksom mm. göra någonting jag tycker att de är bra första halvleken också det är inte så att de åker dit och liksom ställer ut skorna ja, är okej, men Bayern okay. München, vi har sagt det förut de är så mycket bättre än Chelsea så det finns liksom inte en möjlighet för dem att göra någonting Nej. så det blir en väldigt speciell karaktär eh, och sen då matchen mellan Barcelona och Napoli, jag, tror, jag tycker att vi hamnar lite på samma, att Barcelona är så pass mycket bättre, det är olika nivåer så att eh, ja, På tal om tjejfotbollen liksom, Man nivåindelar matcherna så, så är det här då Extra svår mot, mot svår kanske. Nej, men då, så, då vinner det extra svår eh, liksom 99
0: gånger av 100 så, så var ju känslan också Att Messi ja, Han sig ja,
1: Ronaldo är ute nu,
0: nu, nu, är nu, nu, nu är det vi som inte ska snubbla här
1: Absolut Sen har de ju värsta tänkbara lottningen i och med att de först
0: då får uh, Bayern
1: München och uh, i semifinalen så kan man ju ändå tänka sig att de får City va? är Lyon eller City?
0: Ja, men uh, när det är fair and square från början, alltså i matchen mellan City och Lyon så får man väl ändå utgå från att City ska lösa det där ett par gånger fler på tio än Lyon tvärtom. Och då har jag med mig att Lyon slog City i fjol. Jag vet, jag vet. Mm. Det behöver ingen mig. Ja,
1: och Lyon är jättebra. Det har vi sett mot, mot Juventus. Men City är på åter en annan nivå. Så att, eh, det hade varit extremt imponerande av Barcelona om han lyckas dels då slå Bayern München. Men sen även Manchester City. Mm. Så, men vägen... vägen jag, jag, jag tror att den är lite för tuff för dem. Tre. Jag tror att de riktigt är redo. Det krävs en Leo Messi i dunderslag. Problemet lite med Barcelona som jag har också, det är att det inte är så tätt defensivt. Nej. Alltså det, det, det är inte ett ramstarkt lag det där.
0: Jag har ju svårt att se Bayern München nolla.
1: Men det hade varit en sak om de hade haft ett superförsvar och Messi. Men det, det är inte riktigt Barcelona.
0: Ändå, 3-50 på Barcelona mot Bayern München på Betsson.
1: Ja, det är klart att det lockar.
0: Det är länge sedan man hade Barça
1: 3-50 Barcelona. Tottenham Münchens är så fruktansvärt jävla bra men ja äh, det är
0: väl ett det är väl ett ganska tydligt kvitto på just det när man, man får dem München
1: som favorit mot City. Jag vet att båda är favoriter till att vinna. Alltså, så här, alltså båda ligger på ungefär samma favoritskap.
0: Ja, vi kan väl säga som så att inför kvartsfinalerna här nu så är vinnarspelen borta hos Betson alltså. Manchester City favorit i 3-25. Bayern München tätt bakom fyra gånger pengarna. Sen är det ett hack ner till 650 PSG. Barça åtta gånger, Atletico Madrid nio, Atalanta 13, Leipzig 21 och Lyon då får ju gälla som mega dunder Dark Horse eh, 41 gånger pengarna. Oj. Ja.
1: Ja. Och det är också på grund av vägen de har fram
0: Och det är ju såklart också det sämstådset här mm. alltså, jag, jag spelar ju hellre City till 3,25 mm. än Lyon till 41 Såklart. Alltså, jag hade velat ha hundra gånger pengarna för att ens titta åt Leon. Mm. Så lite tror jag ens att de har en sportmössa i det här slutspelet Men eh, jag tycker ändå att det är eh, anmärkningsvärt högt på Barça. För att besitta Aj, Messi mm. För att också besitta en väg dit mm. Som gör att Jag, jag, jag tror att går Barça till final Aj. Så vinner de ju finalen Aj. Det är ju kvarten semin som är De stora hindren mm. för Barcelona Men äh, ja Jag vet inte vilken, vilken sida jag, jag väljer Det ska bli jävligt spännande Nej, men Det, i alla det fall, som är de
1: med det här också i och med att det är bara enkelmöte och över 90 minuter, jag skrev min krönika efter Bayern matchen också, att det, alltså, det blir som ett mästerskap vi ser skrällar hela tiden i mästerskapet Kamerun som 90 går långt eller ett Grekland som vinner hela skiten Alltså, det, det, det går bara När det är enkelmöten mm. När det är riktiga slutspel
0: Det blev ju dock så att den största rubriken Från åttondelsrundan Kom från Italien och Turin Maurizio Sarri fick gå Efter Juventus uttåg mot Lyon Spontan känsla När du nåddes av nyheten
1: Jag är inte alls förvånad det var så. Ja, nej, nej. Alltså, att han skulle få vara kvar efter att ha åkt ut mot Lyon. Det fanns inte på kartan. Dels är han inte riktigt eh, lost i Han har haft ett helt år på sig att spela det här sarismo som har blivit ett ord i det, det italienska språket numera. Eh, det, det har han inte lyckats implementera i Juventus. Och det, det har också varit ett problem för ledningen. Att man, han skulle ju komma, och så skulle Juventus spela en fotboll som man inte sett Juventus spela på väldigt länge. Och det, det, det har hon faktiskt misslyckats med. Utan det, det har snarare varit liksom ett lite mer cyniskt Juventus, tycker jag. Än då det här ilsarismo som, som går åt snabba kortpassningsspel som Napoli spelade. Och Empoli för all del där han var tidigare.
0: Det har väl snarare varit det du precis pratade om, eh, som Barça saknar. Alltså, mm. Det är inte ett ramstarkt Barça med Messi. Men i Juventus så är det, det är ett ramstarkt lag mm. med Ronaldo. Exakt. Och lyckas man då inte nå i och med att
1: ligatiteln förväntar man sig från klubbledningshåll att man ska ta så lyckas man inte gå längre i Champions League som är så uttalat mål Ronaldo han har kommit dit för att de ska ta Champions League-titeln inte för att vinna ligan, det kommer de göra även utan Cristiano Ronaldo men, men det har ju handlat om att ta kungen av Champions League och så gå hela vägen så kommer man ut i kvartsfinalen mot Lyon det, och det, det har då landat på den sportsligt ansvariga Eh, Sarri och för all del är den andra sportsligt ansvariga eh, från ett steg upp, det vill säga Paratici som också förväntas få lämna här. Okej, okay. alltså.
0: äh, han har fått gå. Eh, är det officiellt eller? Ja, ja, ja det vill jag.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag skrev det så här, för alla snackar om, alla Mercato-experter i Italiens twittrar om att nu, para, nu hänger Paratici löst och då twittrade det var många som skrev tillbaka till mig att nej men det är inte officiellt. Sen hamnade jag på Kärrtorp och sen hamnade jag i någon slags tränings Run med min kusse och i en pool Så att jag följde inte
0: Okej, att Sarri i alla fall har fått lämna Det kanske inte kom som en chock För dig oh, nej. Men att det bara timmar senare kom Att eh, ny tränare blir Andrea Pirlo mm. Måste väl ändå ha förvånat
1: ja, det förvånar alla Nu var ingen som hade förväntat sig det alltså, Andrea Pirlo tog ju över U23-laget för en vecka sen Och han har ju inte tränat innan det Alltså han så måste att, ha
0: ett par jävla träningar.
1: Han måste ha varit <laughs> fantastisk på de träningarna. Det, man, man kan se Andrea Pillo i Juventus uh, som, på, liksom på lite olika sätt. Dels att han är någon slags, uh, ja, som man ser i talen, tragetatore. Han som kör färjan hela vägen in i hamn. Och sen så byter man.
0: Vad hette han, kapten Ynkrygg, som lämnar?
1: Ja, du menar Francesco Schettino. Schettino. Ja. Båten liksom fylld med barn och, 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 och familjer. Han sätter sig motorbåt och brassar in till, till land. Sandslösare att bete sig med Titanic-kaptenen. Liksom, ja, eller
0: vad heter han? Sully. Ja, ja, ja. Som tog ner eh, flygplanet i Hudsonfloden. Och var sista.
1: Herregud. Av. Alltså.
0: Men va, 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 har, vi, har du något senaste på Schettino? Vad gör han idag?
1: Alltså han satt, jag vet att han satt i Lever i, han i exil fortfarande? I, det är någonting som jag gillar med talet. Jag säger någonting som jag gillar med talen just nu Husaresten är så fin Men han Just det Han vill ju hellre sitta i häkte Kommer jag på nu Jag läste en intervju Han ville hellre sitta i häkte För han Det kom ju fram då Eftersom strålkastar ljuset
0: För de som inte Efter... vet vad vi pratar om Så är det alltså en färja Som eh, ja, ah, feliser. Inte färja
1: Det är ett kryssningsfartyg ah. Men är färja en färja? Ah, alltså, vi ju färja för att vi är från Stockholm Och vi har Ålandsfärjan Men det är ju ett kryssningsfartyg, ah, okay, kryssningsfartyg. En färja åker över till Yxland med.
0: Ett kryssningsfartyg eh, Går på grund Utanför Giljo ah, 2012 Typ och kaptenen pyser.
1: <laughs> Båten tar det stora, stora, enorma kryssningsfartyget, tar in vatten och eh, eh, Ciccio, Schettino och andra har med motorbåt. Och då, där är också Italien fantastiska. då får ju, media få tag på ljudupptagning. Alltså vi är samma med Calciopoli, mm. så man kunde ju lyssna på hela härvan liksom, via samtal som Modja haft eller vem nu var. Eh, nej men eller läsa, transkriberat då i Gazzetta dello Sport eh, nej, han, han dammar iväg, hamnar i alla fall i husarrest Under husarresten när alla strålkastare liksom är på honom och hans liv Då framkommer det ju att han har haft massa utomäktenskapliga relationer Och han är i husarrest med frun så han bönar ju och ber i tv kameran om att få lämna husarresten. Hamnar i häkte. Så han sniffer. såklart hur frugan vansinnig på ja. honom. Liksom. Han får ju ett helvete där inne. Vilket han liksom verkligen verkligen förtjänar. Ja. Eh, nej, så han blev ju Italiens mest hatade man. Eh, och är väl det fortfarande.
0: Tuff konkurrens eh, finns ju där nere. Men, eh, ja, det, förmodligen. verkligen. Topp fem är Top 5
1: 2020 skulle jag säga att Sketino ändå ligger.
0: Ja, men Pirillo är då motsatsen till Sketino. Ja. Han tar, välte han tar båt, båten i hand. Djävulen
1: välter ju att du
0: ja. låg där. Exakt. Ja, men det, var, det, var ju, alltså, det var ju obehagliga. Ja, ja scener, Nu skrattar liksom.
1: vi liksom mot kapten Inkrydd i rygg. Men, men ja det, det var obehagligt.
0: Pirillo är i alla fall motsatsen här. Du var på väg någonstans med, med, med det.
1: I det valet att man av PC. Man måste se det på kanske lite olika sätt: att han dels då är inte en interimtränare, men ändå att man har kanske en plan B och en plan C. Om det inte funkar med Pillo. Vad det nu skulle vara, det har jag inte riktigt kommit i tanken än. Det var ju många som spekulerade om på till exempel direkt när, när det var klart. Det var, ja, förra veckan så starka. pratade vi om kont. Nej, men det, det är ju starka signaler också på att Conte trivs i Inter och att eh, liksom snack, har varit snack, att det har varit markeringar från eh, ledningen i Inter mot Konto och att han kanske då rättar in sig lite i ledan. Han lär ju också nu se möjligheten att vinna Los Gordetto eh, i och med att Ronaldo är osäker också, mm. eh, han eh, tror jag inte är supersugen på Juventus nästa år. Alltså bara så här, nu, sen kan det ändras, Sen kan komma till träningsanläggningen, träffa Pirlo och allting blir fantastiskt.
0: Även fast Ronaldo kanske inte har eh, alltså en fysik som, som talar för det så är ju ändå eh, Ronaldo 35 plus under nästa säsong. Mm. Han har ju inte jättemånga säsonger kvar att stapla titlar på hög med. Mm. Således så tror jag ändå han tänker, okej okay, vänta, har jag råd med ett projekt som mm. kanske ska bära frukt om två säsonger eller tre säsonger eller ska jag gå till det laget som har chansen nu? Det pratas ju PSG här nu att Jorge Mendes ska träffa Leonardo i Lissabon när Champions League-lagen samlas där. Ja, jag, jag vet inte att, att flytta på Cristiano Ronaldo är ju såklart en det är ju en jätteaffär som man inte bara gör, men jag kan tänka mig att valet av Pirlo eller så måste det väl vara. Valet av Pirlo signalerar att nu startar vi ett lite mer långsiktigt projekt mm. snarare än att vi chackar ihop ett dream team för att ta en buckla omgående.
1: Ut? Ja, att man tänker lite åt att man har inspirerats ska jag säga av Chelsea till exempel där Lampard har tagit över att Juventus kanske inte tycker att det är Finns så alla många så här, superalternativ som bara kan gå vinna eller gå till final i Champions League? Det, det, det kan nog vara ett långsiktigt tänkt. Men sen så måste alltså, är du i Juventus så måste du göra resultat. Annars ryker du. Sen så kanske han har lite mer tålamod. Juventus ledning, om de ser något, om de går till en semifinal i Champions League och kommer två och tre i ligan så kanske det finns då tålamod. Vidare. Men skulle man göra dåliga resultat i Champions League och eh, missa eh, ligatiteln då tror, jag, då tror jag inte att det finns hela mycket långsiktigt tänk i, i Pirlo. Utan då, då tar man om det och det där. Alltså, vi pratar om Italien. Pirlo får ju visa att han håller. Håller mm. han inte så håller han inte. Det, det är inte så att de sportsliga ledningen inte kommer se det. De är full koll på det där.
0: Matri, assistande. Bästa polare. Det är ju... Ändå kanske ännu mer uppseendeväckande.
1: Ja, men ä, Matri har man ju inte riktigt sett som. Alltså, det, det ska sägas här. Jag sa, jag sa i förbifarten nu bara: hans bästa polare. Familjerna är bästa polare. Mm. Så han har ju alltså, bokstavligen tagit in sin bästa polare.
0: Matri har ju utseendet emot sig. Eh, för man tänker att han kan ju inte någonting. Eller hur? Exakt. Han är så snygg. Alltså, det blir lite så här: Binktemberg. <laughs> ja, visst. Va? Visst, Jag sa det bara Vad ja. 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 eh, han, va, va han, alltså, va han, han ju då? När,
1: när fångarna på fortet var fångarna for, på fortet På riktigt, på 90-talet Eller mm. när det kom där, i slutet ja. på 90-talet när, när man då hade liksom, karaktärer Med i lagen, någon smidig, någon stark Starka var ju väldigt såhär um,
0: Magnus, Samuelsson.
1: Magnus Samuelsson När de skulle dra upp de här kanonkulorna Från sjön, liksom, och sätta bena emot ja, eller, liksom, kanske, dra, eller
0: kanske det svärdet. mest klassiska Svärdet ja, på repet
1: ja, Exakt, svärdet på repet och då vart ju Markus Schenkenberg, för han ser ju stark ut. Men på den tiden, på 90-talet, så hade de koksalt och silikon i, i musklerna. Jag vet inte om Markus Schenkenberg hade det, jag tror det. Men när han i alla fall gick in där, så... Han kunde inte rucka på det där svärdet en enda
0: millimeter. Han klev även upp till Faddefora.
1: Och bränner. Och, och, och,
0: och, och, och brände. Jag tror... Där, nu, nu saltar jag så det bara sjunger om det, men... Det kan väl kanske ha varit Schenkenberg som åkte på då frågan Jag har två mynt ja. som tillsammans är sex kronor. Men det ena är inte en femkrona. Hur går det ihop?
1: Mm. Då röker han. <laughs> då, då röker
0: han. <laughs> <laughs> Och så säger Fredrik: det, det är det andra. <laughs> ja, ja! Bilan <Ja>, ja. <laughs> är för den här trappan. Ja.
1: Men, men, äh, men så, Alexander Matri. Det får vi se. Alltså vi vet, det, det är det som är grejen. Det går inte att analysera situationen. Det enda, det enda man faktiskt kan säga är att det är en risk som Juventus ja, har. Om man rädda möjligheter bara... för andra. Det jag Och så var Lazio, förlåt, var förlåt, värva David Silva. Alltså, de har immobil i laga. Han gjorde 36 balgar i år. Det, det är ett Lazio som, som kommer fortsätta satsa. De kommer vara med i toppen nästa säsong. Jag säger inte att Milan är där. Men jag säger att Milan fan blir farliga nästa år.
0: Jag, jag tror såg jag även att Chris Wood från Burnley ryktas till Lazio nu
1: men, alltså, Det är så typiska lazio varningar Jag älskar det! Älskar 14
0: mål i Premier League den här säsongen. Ja. Ska man inte underskatta. Nej, jo, min fråga var bara om, om Pirillos erfarenhet då är fem dagar på U23-posten. Vad har du match gjort? Har han gjort någonting?
1: Inte jag, han slutade ju spela nu. Ja, exakt. Alltså, det är inte han är, länge ja, sedan. Han har inte hunnit med något. Ja, det... Pirlo vill ju bara pola där här, ihop. Ja, jag och tycker köra. att
0: det, det är fan i mig, otroligt att en så stor klubb, att en sån gäse går på ett sånt chansspår som Pirlo och Matri ändå är.
1: Ja Eller så vet de någonting som du och jag inte vet vad det nu skulle vara. Men nej, men det måste ju vara en chansning även för dem, herregud.
0: Skifte på ledarpositionen även i Roma här blev klart i dagarna. Fridkin. Nu, nu ska väl, väl papprena avslutas här under den här veckan. Men Palotta har ju tackat för sig efter nio halvdanna år mm. får man säga. Eh, lämnat över då till Dan Fridkin och The Fridkin Group mm. som eh, vars tyngsta vad säger man, spelare i portföljen i Toyota. Mm. Men har sysslat med mycket nyhetsindustri och filmproduktion exact. och så vidare. Exact. Och vad jag förstår så är det sonen, Ryan Friedkin, ja, det är som Dan blir Friedkin president. Som är
1: pappa, så Ryan blir, Och sen så har han med sig eh, sin högra hand, eh, Mark Watts, mm. som blir någon slags CEO. Då.
0: Han gillar man, Mark Watts.
1: Konciliere. Konciliere Mark Watts. Eh, och så kommer Brian Walker också in. Som är någon slags strateg, strategisk general i Friedkin Group. Så att det är ju businessgubbar här av högrang som ska in i, i, i Roma. Jag kollar på dem här, det är därför ja, men jag, visst, är, visst, är det, visst
0: är det förtroendeingivande herrar du vilar dina ögon på?
1: Ja, det är det verkligen. Man De är så extremt jänkiga. Man, man, man ska inte underskatta så att komma till huvudstaden, komma till Rom. Du får, du, du får inte att utse. Det, 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 det spelar ingen roll vad du har gjort innan. Ta tre poäng. Match mm. efter match. Det är det enda som spelar en roll. Så att det, det, det de måste göra Det är att se till så att det finns bra personer som sköter Roma. De kan inte sköta Roma. Alltså, de, de kan inte värva spelare. Utan det, det är liksom, ja, men visst, sätt en organisation och sätt en. Eh, marknadsplan, eller liksom så här, vi, vi ska stärka varumärket i USA och så vidare. Och det är säkert hur jävla bra som helst. Men i slutändan, allt kommer. När man kokar ner allt så måste de, så måste de äh, göra, sports, göra bra sportliga prestationer.
0: Vi får väl se vart det här tar vägen någonstans. Jag tycker i alla fall att det känns skönt med en nystart att Palotta är out och att det här förhoppningsvis och förmodligen leder till att man på något sätt kan då försonas med Francesco Totti. Som var väldigt tydliga för några månader sedan och sa att jag, 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 jag kliver liksom inte ens in på Trigoria eh, och det kommer jag inte göra förrän eh, då, ja, den här ledningen är borta. En, det blir
1: väl så här, återföreningen. Exakt. Det, det, alltså, de, om de nu har hållit på med filmproduktion så kommer väl det bli någonting storslaget. Ja, Totti kommer in. Men och, och förhoppningsvis... som jag sa så har han ju valt agentspåret. Men om Roma kommer och vill ha in honom i Roma. Vad ska han göra i Roma då?
0: Alltså är det inte en 1,20 på att eh, Totti inom ett år har team. lagt ner agent, agenteriet?
1: Herregud. Nej äh, det här var ja. inget för mig. Skojar. Så du? Han inser att han måste jobba hårt för att bli en bra agent. <laughs> Exakt. Det är ju som med alla som har pengar. Ja, men jag testar det där så är det lite roligt. Det är inom fotbollen så här. Och så är man inte beredd att lägga ner jobbet. Nej. Men jag vet inte heller vilken roll den ska ha inom Roma som alltså, en, en otroligt trötta titeln, team manager. känns ju som att det var Balsaretti som hade den. Så nu är Balsaretti i Dasson. Ja, som nu som är det, med det med ju De Dylan. Santis. Nu är det, det, det De
0: Santis De som står där och meddelar fjärde och vilka byten som ska en göras. En
1: sak om Juventus när Pirlo kommer in med Matri som jag tänkte på, eh, det var ju att Dejan Kolosevski ska in i det där laget. Mm. Som häftigt i sig, och han gör en fantastisk jävla säsong, och jag tror att han passar perfekt in i Juventus där ute till höger. Han har ju i en Instagram-intervju med Cannavaro eh, under coronan, så höll de på Bobo Vieri och ligan, du vet. De ah, ja. håller på. Liksom. Delvecchio. Delvecchio och, och gäng Men framförallt Bobo Vieri och, och, och eh, Materazzi. Och, och självklart också då. Eh, eh, vad sa jag? Fabio, Canavaro. Ja, fa, Fabio Canavaro. I, och, Liksom Om du skulle bli tränare, för då var han ju inte tränare. Det här är bara ett par månader sen. Om du skulle vara tränare, vad föredrar du att spela? Och då börjar pillen med att säga att det beror på vad jag för spelarmaterial. Nej, men sluta, säger Kanavarro. Alla har, all, har sett att spela på det ja. säger bara. Han var okej 4-3-3. Så det är 4-3-3 då han mm. spelar. Där passar iko bra. Eh, och Bernadeski är fruktansvärt dålig. Alltså det, det är något med hans löpsteg.
0: Men då tänker du eh, Kolosevski ute till höger i då en, en, tänker liksom jag tre ja. Ja. Ja, men jag tänker Det går att vrida på ett mittfält och ha liksom, eh, en metzala roll- Också.
1: Definitivt. Han skulle kunna gå ner och spela där, men då får de göra om honom lite. Han är ju en hårt arbetande spelare men jag tycker att han är liksom bäst när han hamnar nära mål. Han får vara liksom en poängspelare.
0: Vilka tre man har mitt fält? Piril ändå var en del av.
1: Ja, sedorf ja. Gattuso.
0: Ja, ja och sen så är ju med Pogba och ja. Vidal. Ja. Alltså den Boba vidal
1: är ett ja. underskattat när man pratar fotbollshistoria Sanslös underskattat mittfält. tre, tre man har mitt fält faktiskt.
0: Ja, det blir jävligt spännande att följa då alltså, vi har ju knappt hunnit andas ut efter avslutad säsong ja. den nya säsongen har ju redan dragit igång på många sätt så att det blir kul och spännande att se vad Pirillo sätter för prägel på detta Juventus, vad som händer med Ronaldo om det görs några nyförvärv och så vidare vad tror du händer med Sarri?
1: Ja, det, jag vet inte om Fiorentina agerade lite för hastigt när de förnyade med Beppe Iacchini. Sen blev Sarri plötsligt ledig. Jag tror att man skulle ha haft lite mer tålamod. Det känns som att han är också Italo-amerikanare, presidenten i Fiorentina. hade förut ett bråk här nu på sociala medier med Palotta. Mm -hmm. Där han, han, han gått rätt hårt åt Palotta. Liksom. Så han kan man inte driva en klubb och, och sådär. Och där Palotta då svarar på Twitter. med att, Är du fortfarande bitter för att eh, jag sa till dig i New York det och det datumet, det och det året. Att du aldrig kommer få ha en del i Mitt Roma. För de hade då, som man får läsa mellan raderna, haft ett möte om att... Eh, att Rocco Comisso skulle in i Roma och vara delägare eller någonting. Misstänk, eller det, det får man
0: Man fick nöja sig med Viola, det, det är det Palotta liksom försöker Ja, men antyder.
1: att han är bättre på något. Det har varit ju en kukmätartävling mellan de två. Men, men ändå så här, man ser det väldigt sällan mellan två presidenter sitta och twittra. Eller, ja, fan i USA
0: så, så, så är det väl...
1: Det är väl det man gör som president. Men det, finns
0: det någon grupp människor som har närmare till kukmäteriet än de ettade jänkarna? <här>
1: Nej, det, är, det finns fan inte. Alltså. Her
0: Herregud, vad tidigt är det ja. alltså... det är
1: ute. Tre meningar i samtalet. <här> Sen hänger det. Om
0: <här> Och man vet att alla är liksom, alla har köpt in sig på att det är så här diskussioner avgörs. Ja, det ja.
1: gör <här> Det jag skulle komma till med Dejan Coliseus skulle vara hur som helst. Matri, Pirlo, Los Stili, Glenn som var tvungen att klippa hår om han skulle komma till Juventus på 80-talet. Lavocato och Angelli med dubbla Rolex. Alltihopa, du vet, du ska vara stilig i allt. Och så såg jag bara en bild på dig när han liksom kör orten. Nej Sverige. men det är väl från
0: intervjun med, med Kutschekasslan här. Just det, jag har sett intervjun. Jag Nej. såg
1: en bild där, därifrån. Är du med? Ja. Jag känner att det är, det är lite remake på gång
0: när han kommit till Juventus. Ja, och i synnerhet nu då, med Pirlo som Jag tror inte det spelar
1: så jävla stor roll. Angelli är fortfarande där. Sen är det ju en sämst klädda Angelli som någonsin har funnits. André Angelli. Men skit samma. Det finns en stil i Juve. Du klär dig på ett visst sätt. Du liksom beter dig på ett visst sätt. Så att eh, det var bara en clash jag såg ja. i Kolarsevski kommer till Juventus. Det kommer inte vara några problem. Han har snart en skräddarsydd kostym på sig.
0: Och eftersom du inte kunde svara på vad som ska hända med Sarri så kanske han ju klokt i att rägga sitt CV på randstad.se.
1: Ah, oh, de är ju trots allt världsledande.
0: Ja, men det är väl klart att Randstad skulle kunna hjälpa Sari och få ett nytt gig? Ja, ja, definitivt. Precis som de kan hjälpa även dig som en fråga? som lyssnar en här. Fråga, eh, som då behöver hjälp att kanske få ett jobb, kanske byta jobb eller kanske hitta någonting som eh, ger lite extra cash eh, vid sidan om studier eller så vidare.
1: Ja, men exakt. Det, det, det kommer en höst här nu. Det känns lite vemodigt. Det känns lite uppförsbacke. Ja, men då kan man gå in på Randstad och i alla fall drömma sig bort eh, mot en, liksom, ett annat jobb eller en karriär eh, som man vill eh, då en annan eh, väg att
0: gå Helt enkelt i sin yrkeskarriär Så mm. att, Gå in på Randstad.se Kika runt lite Wiseman får knacka på här hos Emil Holm Och stämma ja. i bäcken vad gäller filmningar Och så får Maurizio Sarri regga sitt CV På Randstad.se Så ja. ska säkert allting bli bra även denna höst Jag tror eh, Avslutningsvis skulle jag vilja dela ut en gulasch Till eh, vår kultur- och idrottsminister Amanda Lind Äntligen. Som <laughs> igår alltså avböjde att eh, delta i eh, D-Plays eh, allsvenska sändning och svara på frågor kring vad fan som händer med publiktillförseln på våra allsvenska och eh, superettanska arenor. För nu går liksom klubbar på knäna. Nu börjar det bli allvar. Nu måste vi i alla fall kunna ställa en fråga och få ett jävla svar. Vad är det som händer? Det är folk på läktarna i våra grannländer. Förvisso i reducerad eh, mängd. Men ändå. Och jag har eh, svårt att tro att liksom, de stora ligorna ute i Europa går in i nästa säsong. 14
1: ut... pers på IVA-gusten i hela landet.
0: Typ. Ja, jag tror ju inte att de stora ligorna heller går in i nästa säsong utan någon slags plan. Och det finns en, det finns en förklaring till en stegvis och gradvis ja. eh, liksom återinförsel av publiken på läktarna. Men Amanda Lind är bara tyst.
1: Jag vill inte bli partipolitisk men det är ju inte så att våra politiker de senaste åren har glänst direkt vad det gäller eh, supporterkultur och eh, alltså frågor kring fotbollen generellt sett. Och de glänser sannoliken inte nu heller.
0: Nej då har ju Checarabi också på spelet.
1: Alltså Checarabi på spelet, <laughs> den är ass, han har inte fattat någonting. Han har <laughs> inte fattat liksom licensieringen, utländska, han har inte förstått någonting.
0: Att straffa de lic licensierade bolagen. Det är idiotiskt. Det blir så att säga motsatt effekt. Nej men jag tycker i alla fall att Amanda Lind ska ha en gulasch för att hon i alla fall inte kan ställa upp och svara på frågorna. men Ge ett negativt besked då. Men ge i alla fall beskedet. Kör inte huvudet i sanden. Och pipi iväg någon annanstans och hänvisa till någon presssekreterare. Jag tror inte hon har någon susning om vad hon ska säga. Det är klart hon inte har. Det finns
1: ingen plan. Det är vecka 32. Det är som nu är det i och för sig vecka 33,
0: men, det är, så här, det, men det, det är det här, nej tack, jag kan inte vara med och ställa upp. Det, det är det verkligen andas, det är ju det är semester. Ja. Det här kan vi väl ta i september någon gång. Ja. Nu är det för fan... Kanske man inte skulle ha blivit politiker. Nej. Kanske man skulle ha blivit
1: lärare och fått åtta veckor semester istället om det är det man vill.
0: Ja, vi får i alla fall se vad som händer med detta. Jag såg i alla fall att nu får eh, klubbarna i divisionerna under eh, division 1, tror jag. Mm. Nu får de i alla fall släppa på 50 pers mm. på matcherna. Ja. Det är kul,
1: ja, det, det är någonting! Även om det steger i rätt lik, riktning, men det, det är väl någonting
0: som du säger. Mm. Vi kanske i och med det ska avsluta för dagen. Jag ska åka ut till anstället, ratta in morden i Sandham mm. på Simor. Klart du ska. Ja, ta ett Lena
1: ligger liksom före mig. Jag hamnar efter för att på med annat.
0: Ta ett litet break här innan det är full patte med fotbollen hur långt, igen hur
1: långt, hur långt är det till ligan att dra igång igen? Kan du inte bara påminna våra lyssnare om det?
0: Premier League 12 september. Serie A ja, 18 september. Ja, lite senare, Ser man på Simor? Ja. Eh, La Liga kommer väl igång i, i samma veva ja, också, i med ja. det. Eh, och jag menar fram till dess så är det ju PGA-tor och det är NBA. Och, så det är ju bara skaffa ett simor abonnemang För? Kika på Alexandra Rappaport och gänget ute i Sandhamn. Jävlar vad det smäller där. Eh, och så ladda upp... Det är i ny Norrbagge med och grejer
1: också. Såg
0: jag. <laughs> Alltid Norrbagge. Ja. För att växa hur
1: ska, vi, hur ska vi liksom sexa till den här serien på det sättet? Vi tar in en snygg norbugge. Ja. Spelade ett svin i förra serien jag såg honom
0: Aj då du, eh, med det sagt då Så säger vi på återhörande igen På fredag, då tillsammans med En eh, god och kär vän Mm så Toto Balotto rullar på, missa heller inte vår andra podcast Never Forget som vi gör på Spotify. Den här måndagen så minns vi bland annat Paolo Rossis fantastiska karriär och det väldigt, väldigt bortglömda Totonero i och med då att allting slutade med ett VM-guld för Rossi och Italien.
1: Och det man faktiskt kan göra som ett tips, har man 20 minuter över, för det här är ju en kort podd. Ja, men checka igenom biblioteket. Är det någonting som ni blir intresserade av? Även om man Lyssna 20 minuter då. Så kanske ni ja, erat minne väcks. Eller så uh, lär ni er något som ni inte har hört förut. Eller hur Gustav?
0: Så är det. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja lyfta på hatten för uh, presidenten i Spartak, Moskva. Uh, han ruttnade igår, Thomas. Alltså. Har du... Har du uh, <laughs> Har du hängt med här? Jag
1: älskar när ryssar ruttnar.
0: Ja, men det är nämligen så att Spartaks ägare, Leonid Fedon, han alltså topplocket gick efter 2-2 mot Sochi igår. Sochi fick två tveksamma straffar. Så att Fedon tog till orda och dundrade ut, jag vill inte vara med om dessa arrangerade pajaserier. Jag kommer imorgon att meddela att vi drar oss ur ligan. Låt dem fortsätta utan oss.
1: Respekt ändå.
0: Ja, det, måste, det måste jag ändå säga. Tycker också att det verkligen är nästa eh, nivå. Det är next level shit i ryska Premier League då. När eh, domarna erbjuds möjlighet att av förbundet genomgå lögndetektortest. <skratt> <skratt> det har varit köpta matcher eller inte?
1: Fan, skicka <skratt> till, till, till till Ryssland. <laughs> är du rasist? Första frågan som kommer
0: <laughs> Och sen sätter sig Steffa Pepsi där Vad hans Steffa
1: Pepsi så rattar Lägg det
0: tätt
1: Ja <laughs> oh. oh, hörni, tack för att ni lyssnade Vi är som sagt tillbaka med en kär vän På fredag vi ska Champions League bland annat Eller hur,
0: Det ska vi, vi hörs då Ciao tutti. Ciao, tutti. Wow.